buenas, bendiciones tengan todos. Su hermana Julia Guerrero, me acompaña Lucía Lee. Y tenemos el privilegio una vez más de tener con nosotros a la pastora, fundadora de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional, de la pastora amada Oceania Matos. Bienvenida. Gracias, Dios le bendiga. Qué bueno que tuvimos que hacer una segunda parte de, de nosotros poder encontrar en la palabra de Dios la explicación de cómo debe vestir una cristiana y un cristiano. Amén. Pues aquí estamos en la segunda parte de nuestra de nuestro tema, la vestimenta de la mujer cristianamente, como decía, dice la pastora, hay mucha palabra para nosotros pues valernos, para nosotros eh, resguardarnos, para nosotros eh, poder mostrar cómo nosotras podemos eh, vestirnos ante, ante los demás y que puedan ver a, a nuestro padre. Nosotros, eh, cuando hablamos de este tema que se presentó, yo le dije, nosotros tenemos que ir al diccionario o ir a los diccionarios de griego, eh, de la antigüedad, y también versiones de la Biblia, y buscar unos términos muy importantes, que son los que nos van a ayudar a nosotros a entender de qué manera tenemos que vestir, partiendo de la palabra de Dios. Modestia, piedad, decoro, ostentación, buenas obras, pudor. Y ustedes buscaron los, esos términos y nos dimos cuenta que lo único que tiene que hacer una mujer y un hombre cristiano que quiera vestir a la manera de la palabra, simplemente con Pedro, con Romanos, con los hechos, y yéndonos al antiguo, hablando en Éxodo, que habla de forma de vestir, entonces tenemos que trasladarnos, como dije en, el, en otro podcast, a lo que es la cultura de cada pueblo. Y al final, nosotros tenemos una cultura, y es la cultura del reino de Cristo, la cultura del reino del Padre. Y si estamos sometidos a esa cultura, con las Sagradas Escrituras tenemos todos los parámetros de vestir. Amén. Así que está en sus manos y en que ustedes digan eh, qué esos términos, qué significan, para que las hermanas y hermanos que nos están escuchando pues puedan interpretar cada palabra de ellos. Bueno, por ejemplo, modestia es eh, una cualidad de modesto, o normas de modestia, dice el diccionario regular, pero podemos eh, se puede decir también como palabra similar a humildad, vergüenza, y si vamos a la Biblia, siempre me gusta buscar ese, ese significado que te da un diccionario tradicional, pero que te da un diccionario bíblico. Dice que modestia procede de un vocablo hebreo texana, que traducido quiere decir mo ser modesto. Es tener conciencia de las capacidades y limitaciones propias y también alude a la pureza personal y la castidad. Me llamó mucho la atención. Así es. Modestia, yo entendía que era una persona modestia, modesta, es aquella persona que no presume, o que, ¿verdad? Que, que es tranquila, que, que se muestra tal y cual es, que no que hay personas muy modestas que pueden, por ejemplo, tener mucho dinero, ser muy bien empoderados en algún área, pero siempre tú lo vas a ver bien sencillos y de repente alguien te puede decir, no, pero ese es el dueño de tal cosa o ese es fulano, y tú, wow, tú te sorprendes. Entonces, cuando vengo al tema bíblico y veo como dice que depende también de tu conciencia, de las capacidades y tus limitaciones propias, pero te lleva a esa pureza personal y cómo y de qué manera, o sea, tú has, bueno, entonces si, si me he revestido de Cristo, entonces ahí tengo que mostrarlo porque está dentro de lo que yo soy, ahora como nueva criatura, entonces me llamó mucho la atención. Así es, hay muchísimas palabras, Lucía, creo que por ahí tiene decoro, piedad, no sé cuál tiene Lucía, ¿verdad? Pudor, pudor dice nombre masculino, vergüenza de exhibir el propio cuerpo, desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo, 
desvestirse con pudor, sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Cuidará el juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad de la vida. En la Biblia, el pudor es asociado a la vergüenza de la desnudez, al recato de la exhibición de la propia figura y a la modestia materia. Me encanta porque cuando uno se va y encuentra el significado, el concepto de lo que realmente es esa palabra, lo que significa esa palabra, nuestra mente cambia y, y algún argumento que esté ahí cae, no permanece, no podemos seguir igual. Por eso es la importancia de algo que siempre comentamos con Julie en los podcasts, es la importancia de ir a la palabra, porque solamente a través de la palabra es que nosotros vamos a ser libres, vamos a poder caminar en esa plenitud de Cristo. De lo contrario, seguiremos con un conocimiento, pero con ataduras en nuestras vidas. Amén, así es. Y mira que está diciendo que vamos a la palabra, porque cuando la Biblia te menciona esas palabras y tú la buscas en el diccionario, lo que te está diciendo es la palabra correcta, con la interpretación correcta. Por ejemplo, cuando yo busco la palabra ostentar, mucha gente sabe lo que es ostentar, pero si yo lo busco, dice, exhibir con vanidad y presunción una cosa. ¿Qué cristiana como nosotras deberíamos exhibir algo presumiendo? Eso no es de gente humilde. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ser humildes, que no podemos ser orgullosos. Entonces, una persona ostentosa es contrario a la humildad. Si yo compro un vehículo, fíjense, volvemos al primer podcast que decía Lucía, intención, personalidad, identidad. Si nosotros, si yo compro un vehículo, y Julia está aquí, vive cerca de mí. Y yo voy con mi vehículo nuevo, con la intención de que Julia se goce conmigo por el vehículo que yo compré. Pero si yo voy con la intención de ostentarle mi vehículo, de enrostrarle mi vehículo, de decir, tengo esto, tú no tienes aquel, fíjense lo que es ostentar. Entonces, un cristiano verdadero no va a ostentar. Un cristiano siempre va a actuar con humildad. Puede ser que la otra persona que te vea entrar con ese vehículo o con lo que tú vayas a enseñar pueda decir, mira cómo viene Lucía, mira cómo viene Julia a enrostrarme esto, pero ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién es que conoce el corazón nuestro? Dios es que lo conoce y sabe que tú no estás haciendo eso ostentando, tú simplemente fuiste a mostrarlo y ya el Señor se va a encargar de sanar el corazón de que pensó lo contrario y de sanar tu corazón si te ofendiste con esa persona. Entonces, dice, ostentar, mostrar o llevar a la vista cierta cosa. Entonces, vamos a estar claros que cuando tú ostentas, tú estás pasándole por encima al otro, tú estás llenándote de orgullo, tú estás llenándote de altivez, y eso no cabe en la vida de una mujer cristiana en su vestimenta. No cabe. También usted mencionaba la piedad. Dios mío, es un sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. También dice que es una devoción religiosa, pero dice también que atención es una atención reverencial a la voluntad de Dios, es temor de Dios. Eh, el término piedad puede tomarse en diversos picados como sinónimos de devoción como compasión también y misericordia, como ten piedad de nosotros, como dice, o como una virtud derivada de la justicia, como uno de los dones del Espíritu Santo, tener piedad. Y el que tiene piedad, entonces está reflejando a Dios. Y por eso es que habla la palabra, que nosotros las mujeres debemos reflejar 
y edad. Entonces, con esa, con esa interpretación que tú has hablado de esa palabra, entonces nosotros entendemos cómo debe ser nuestro comportamiento. En una iglesia donde estuve, llegó un momento a hacer competencia con la vestimenta, con las zapatillas, con la bolsa, y fue algo sigiloso que sin darse cuenta uno, o sin darme cuenta yo, caí. Cuando vine a ver, yo ya estaba comprando ropa. Cada vez que había un bautizo o un evento, había que llevar ropa nueva, había que llevar zapatillas. Cada vez que iba a ver este, un desayuno entre las mujeres de esto, era como una competencia de ver quién llevaba algo nuevo o que se viera llamativa. Y es impresionante que aún en la iglesia nosotros caemos por, por desconocer la palabra, por desconocer los conceptos. Bien dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sin darnos cuenta, caímos en eso. Muchas, muchas. Yo reconozco que, que caí en eso. ¿Y qué pasa? Que hay hermanos que no tienen las posibilidades para, para poder comprarse eh, ropa ostentosa o bolsas. Y sin darnos cuenta, las volteaban y las hacíamos sentir mal. Volvemos a dos polos. El polo del que le gusta vestir bonito y su intención no es ostentar, sino vestir. Y está el otro polo, que es que todo se lo toma mal. Si ella viene con esa ropa o con esta cartera o con este zapato, es para deslumbrarme, es para decir que es de marca. Entonces, el cristiano, la cristiana, no debe hacer las cosas por exhibirse, por ostentar. Pero el cristiano y la cristiana no puede estar constantemente pensando que el otro le está ostentando. Entonces, es una suma de dos cosas. En el que cada quien vive su vida modestamente, sin, osten sin estar ostentando, y que cada quien pueda respetar en unidad a cada quien. Y esto es un tema muy importante, porque ahorita yo dije, yo puedo ir con mi vehículo a llevárselo a Julia, pero yo no estoy buscando ostentárselo, ni, ni, ni decirle, el mío mejor que el tuyo. Yo lo que busco es que Julia se goce conmigo, porque donde venden el mío, le pueden vender el de ella. Pero lamentablemente, en el mundo cristiano, se estira también que cuando tú haces eso, es porque tú quieres molestar al otro. Y la mente del cristiano tiene que sacar este chip de su cerebro. El cristiano tiene que ser humilde. El cristiano que tiene que ser tolerante. El cristiano debe fluir. El cristiano debe permitir que las cosas pasen y que nada de eso le haga efecto. Y esperar que todo le llegue al tiempo de vida. Amén, amén. Usted sabe que en, en mi país, en República Dominicana, hay un refrán que dice que... Uy, ay, 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 ay. Y yo lo creo, lo siento. O sea, yo voy a... El, eh, ay, como es el refrán, es el, el ladrón juzga por su condición. Exacto. Y definitivamente, si yo pienso eso, porque yo soy así. Si yo pienso que usted me trajo el carro para que yo ay, la viera, mira, se compró, es porque yo soy así. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos tener la madurez en Cristo? para entender, no, y a mí me pueden mostrar todo, me puede, yo puedo ver y yo, al contrario, bendigo y te oro y me vamos a montar, me ven, pero dame un, tiene que llamarme, vamos a dar una vuelta, porque el Señor, te, si te, la bendigo usted, me va a bendecir a mí, pero va a depender mucho de, de lo que esté dentro de mí. Entonces, eh, amén. Lamentablemente la iglesia... Esto es algo, esto es algo que los cristianos debemos superar, pero no sí. olvidemos, Julia y Lucía, que en la iglesia... Hay mucha gente enferma, que llega muy enferma, con enfermedades prácticamente terminales, con enfermedades de envidia, de odio, de rencor, de injusticia, de intolerancia, de maltrato, de agresividad, de juzgar, de todo molestarle. 
hay tantas enfermedades del alma y nosotras como cristianas tenemos que ir sanando, sanando, sanando y ver si nos sobra un poquito de esa medicina que a nosotros nos sanó y de esa medicina que nos quitó el murmurar, de esa medicina que nos quitó el juzgar, de ese medicamento que nos, nos quitó el ver siempre lo malo en otra persona, que de ese medicamento le podamos dar a los otros. Porque podemos decir, de donde yo vengo y cambié, también lo puedes hacer. O sea que Corintios dice, y eso eran algunos de ustedes. Eran esto, eran ladrones, eran homicidas, eran homosexuales, eran pecadores de todo lo calibre. Pero hoy, hoy somos diferentes. Somos gente lavada por la sangre de Cristo. Y yo sé que de este podcast va a salir muchos hombres y mujeres que van a hacer un cambio de actitud y van a aprender a ser más tolerantes. No van a ver migajas grandes eh, donde no hay. Van a quitarse ese lente empañado de oscuridad y van a ver las cosas diferentes y le van a dar la oportunidad al otro de que crezca junto con él. Amén. Eh, esto que usted comenta ahora me, me recuerda la, una palabra que usted mencionaba también para, para buscar, y era buenas obras. Tenemos sí. que hacer buenas obras. Entonces, eh, el significado que, que dice el diccionario es que alude a lo beneficioso que resulta realizar las buenas acciones. Las buenas obras es un llamamiento para todo el cristiano a vivir la fe y el mandato de Jesús. Pues según varias confesiones, todos seremos juzgados por nuestras obras prácticas. Amén. Entonces tenemos que, que obrar. Ahí terminamos siempre hablando de que si no, si no obramos, no estamos mostrando lo que verdaderamente nos está haciendo. En el podcast anterior estábamos hablando de, de cómo los artistas del mundo eh, se visten. Y yo... Yo siempre digo, ¿por qué las mujeres tienen que estar desnudas? Y los hombres siempre están vestidos. ¿Por qué las mujeres tienen que estar desnudas? Y preparando este podcast, estudiando, buscando, yo decía, siempre digo, es la carencia, es el deseo de, de, de mostrar, de llamar la atención. Entienden que es el cuerpo lo que va a llamar la atención, pero así se ha preparado el mundo. El mundo le gusta ver, el mundo le gusta que le muestren. Y entonces yo vuelvo y me digo, ¿para qué? Si te muestran y como quieras, o sea, lo que vas a ver un ratito, sueltas y por ahí sigues. Entonces, vamos a tratar de que nuestras obras sean buenas. Su palabra nos invita a que no sea el oro, a que no sean la, la, mis lentes prada que, de, que vayan a despampanar o abrir los ojos a los demás, sino que sea lo que el Señor ha depositado en mí, que, que mis labios hablen siempre su palabra, que yo camine y la gente, como usted decía en el anterior también, que vea, oh, pero ¿qué es lo que ella tiene que caminar? ¿Cómo es que ella camina? ¿Cómo es que ella, ella está, se ve tan bien? Porque nosotros lo cargamos bien. Amén. Yo no quisiera que nosotros termináramos este podcast sin nosotros hablar de lo que significa la palabra de coro, que también mencionamos en el otro podcast cuando empezamos a definir los temas. Dice que es un comportamiento adecuado y respetuoso que corresponde a categorías y a situaciones. Manera de comportarse y decoro, según la Biblia, es modestia, respeto, pureza, honradez, recato, discreción, especialmente en lo que se refiere a la forma de vestir y a la forma de actuar. Fíjate, ¿cómo tú te viste con decoro? ¿Cómo tú te viste con modestia? ¿Cómo tú te viste con respeto? ¿Cómo tú te, te viste con pureza, con honradez? con recato y con discreción. Fíjate que son palabras con significado, pero que tú no puedes aplicar en tu vestido. Porque yo no puedo decir que esta blusa es decorosa o indecorosa. Es qué llevo y cómo lo llevo. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos lo que es una mujer con decoro, 
Entonces, ahí viene lo nuevo lo que leímos al principio, en el primer podcast, que una mujer debe vestir, no con oro, ni con prendas, ni con vestido costoso, ni con peinados ostentosos, sino con buenas obras. Y vamos a entender que las buenas obras, ¿qué son? Buenas obras. Amén. Las buenas obras son buenas obras. No necesita interpretación. No necesita. Solamente acción. Eso es lo que necesita. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias por traer más palabras, por dejarse usar. Sabemos que esto, estos podcasts, como, como hemos dicho antes, van a llegar y, y Dios siempre permite eh, que lleguen a las personas que Él está trabajando, que Él está moldeando. Muchas gracias. Dios las bendiga y que podamos volver a hacer otro pronto. Bendiciones. Nos vemos. Amén, amén y amén. Fue un placer compartir con ustedes. Dios les guarde. Amén. Amén. Bendiciones. Un abrazo.